0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et dans cet épisode, je vous invite à retrouver quelqu'un que vous avez déjà entendu dans le podcast.
1: Vous écoutez Mansplanning, épisode 99. Timothée Chalamet, Tom Holland, Harry Styles, qui pour nous délivrer de la masculinité toxique. Un podcast Slate.fr
0: Après avoir parlé ensemble d'asexualité dans l'épisode 77, j'ai eu la joie de discuter de nouveau avec Aline Laurent Maillard qui publie ce 12 octobre un livre intitulé Libéré de la masculinité et dont le sous-titre devrait vous intriguer. Comment Timothée Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau. Un ouvrage riche, drôle, qui conjuguent questions de genre et pop culture, bref, tout ce qu'on aime. Et puisqu'il faut bien commencer par le commencement, j'ai d'abord demandé à Aline Laurent Maillard de me raconter son premier souvenir lié à Timothée Chalamet, cet acteur franco-américain qui n'a réellement explosé qu'il y a environ 5 ans.
1: C'était quand euh, Call Me By Your Name est sorti aux états unis et euh, j'avais l'impression que dans toutes les podcasts, toutes les émissions, tous les sites internet de culture, tout le monde parlait de ce film et parlait de cet acteur et de son personnage et de la pêche et de, et genre de tout plein de choses. Et j'étais là genre waouh mais genre vraiment dans ce film il y a tout ce qu'il me faut il y a de l'Italie il y a des euh, une romance gay il y a euh, un acteur qui a l'air absolument incroyable et donc euh, j'étais très très excitée de, de le voir j'avais entendu plein de blagues euh, à cette époque euh, sur euh, sur uh, Chalamet et euh, et voilà et j'ai vu le film euh, quand il est sorti en enfin, France je crois six mois plus tard si je me trompe pas et j'étais là genre ok ok c'est définitivement ma cam <rire> J'aime ça, Oliver. Quoi
0: J'aime tout ça. Nous, tu vas dire Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Très vite, Aline Laurent Maillard a commencé à développer une sorte d'obsession pour le film et en particulier pour son jeune acteur.
1: J'ai été obsédée par ce film. C'est ce que j'explique dans mon livre. Ça m'a fait penser au nana de ma classe qui est allée voir euh, dix fois le film des Spice Girls quand j'étais en CM2. Et bien là, c'était exactement la même chose. Je suis allée le voir cinq fois, je crois, en, en une semaine. quoi. Et en fait, du coup, ça s'est euh, déplacé sur Timothée Chalamet parce qu'en faisant mes recherches, j'ai commencé à le découvrir lui dans la façon dont il se présentait dans les interviews, son histoire, ce qu'il renvoyait. Et... Euh, et je me suis dit, putain, mais il a l'air juste tellement cool, tellement sympa. Il est rigolo, il est humble, il se marre. il ça a l'air d'être un gros fan à chaque fois qu'il passait sur un plateau télé. Il était complètement fan des gens qu'il rencontrait. Enfin, j'ai envie d'être pote avec ce mec, quoi. Et en même temps, il est sexy. Voilà.
0: Personnellement, je n'ai aucune passion particulière pour Timothée Chalamet, mais je trouve qu'il a une gueule d'ange qui peut effectivement le rendre très attirant, très attendrissant, ou peut-être un peu des deux. Mais Aline Laurent Maillard n'a pas la même grille d'analyse que moi et en profite d'ailleurs pour me rappeler une comparaison qui avait été faite entre le visage de Chalamet et celui d'un polémiste télévisuel devenu candidat d'extrême droite à la présidentielle. Et oui.
1: Et donc oui, il y a eu un mème très drôle qui repasse souvent, où il y a deux photos. Une photo de Chalamet à côté d'une photo de Zemmour et c'est euh, flagrant. Il a un visage hyper atypique en fait. Juste euh, quelqu'un qui n'aurait pas son charme avec le même visage serait peut-être euh, catégorisé moche. C'est ça qui est très intéressant. Il a un visage très atypique et c'est vraiment son sexe à qui repose sur la façon dont il euh, bouge son corps.
0: Mais justement, pour Aline Laurent Maillard, c'est cet aspect atypique qui fait que la chalamania, nom donnée à la frénésie qui entoure Timothée Chalamet, existe. Ce corps assez frêle, cet aspect juvénile, ça lui a d'ailleurs rappelé un autre acteur qui s'est fait connaître dans les années 90, notamment en jouant Roméo et en coulant avec le Titanic.
1: On a toujours l'impression que c'est les mecs musclés, les Chris Hemsworth, les Brad Pitt, etc., qui sont les beaux gosses de, du moment, que tout le monde adore, etc. En réalité, ce qu'on voit, et j'en parle dans mon livre, c'est que toutes les manias qu'il y a eu ont été plutôt dirigées vers des mecs plutôt féminins. Par exemple, euh, si on prend le dernier en date, vraiment, c'était Leonardo DiCaprio. Léo, il était, en tout cas à l'époque, euh, il était très jeune, il était normalement mince, il n'était pas très musclé... Euh, il avait cette petite blondeur enfantine. Et en fait, quand on regarde un peu comme ça l'historique, on se rend compte que, oui, les mecs avec des muscles sont considérés comme des beaux gosses, mais ils déclenchent rien de particulièrement fort.
0: La carrière de Timothée Chalamet est encore assez courte, mais on peut déjà distinguer deux périodes. L'une au cours de laquelle le cinéma indépendant lui a confié plutôt des rôles de beaux gosses, et l'autre, entamée il y a peu, qui a fait de lui une réelle star d'Hollywood en même temps qu'un potentiel sauveur de l'humanité, et tout ceci malgré son absence criante de biscotto.
1: Et quand il a commencé à être casté pour Dune, et que là, il a pris le rôle d'un sauveur de l'humanité, c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se passer, parce que c'est, jusqu'à présent, un rôle qui était toujours réservé aux mecs à muscles. À la mâchoire carrée, les épaules carrées, etc. Comme si le fait d'avoir des muscles était une condition sine qua non pour sauver la planète, pour être un sauveur, pour être un leader. Et Chalamet, avec son rôle dans Dune, il prouve que... Bah Non, en fait, on le sait très bien, hein. ça fait euh, quand même pas mal de temps que les muscles sont, ne sont plus nécessaires dans la société. Pour sauver la planète, il faut juste être un petit peu smart et savoir euh, diriger un vaisseau ou euh, hacker un ordinateur.
0: Un air de défi dans le regard, comme son père. Laisse-nous.
1: Tu dois faire tout ce que la révérende mère exige.
0: Vous congédiez ma mère dans sa propre maison. Approche,
1: Approche. À genoux
0: Comment osez-vous user de la voix sur moi Message à tous ceux qui pensent qu'ils ne rencontreront jamais le succès, qu'ils soient sentimentaux ou non, tout cela parce qu'ils sont le contraire d'une masse de muscles. Timothée Chalamet est justement là pour vous prouver que vous avez tort, et pour vous signifier, au besoin, à quel point la gentillesse est devenue sexy.
1: C'est pas le premier acteur maigrichon, c'est pas le premier acteur... Euh avoir une certaine sensibilité féminine, à se montrer hyper gentil, à vraiment se, se montrer comme un anti-bad boy dans l'histoire du cinéma, euh, loin de là. Mais c'est la première fois que ça a été vraiment valorisé et que ça a été vu comme quelque chose de sexy. On en revient vraiment à ce côté sexy, c'est que jusqu'à présent, on était gentil, mais on n'était pas sexy, comme Tom Hanks, par exemple. Et lui, il, il montre qu'en fait, non, ce que veulent la société maintenant, alors essentiellement, les mecs queer. Et les femmes et les personnes non binaires. Mais c'est quand même intéressant de voir que ce que ces personnes-là veulent, en tout cas une partie de ce que les femmes, hommes queer, etc., veulent, c'est quelqu'un qui soit gentil.
0: Je sais que tu nages super bien. Je viendrai t'encourager à ta prochaine course, t'es d'accord Ouais D'accord. Est-ce que ça te fait bizarre de me revoir Ou non
1: Bah en fait, au début, un peu, oui. Ok. Je croyais que tu serais différent. Mais t'es toujours le même vionique.
0: J'en profite quand même pour préciser que si être gentil c'est sexy, ça ne signifie pas pour autant que les personnes qui vous intéressent sexuellement ou sentimentalement soient contraintes de vous accorder leur faveur juste parce que vous avez été gentil avec elles. D'ailleurs ça ne veut pas dire non plus qu'en réaction, vous devez vous transformer en vilain mec méprisant parce que finalement vous pensez que ça marchera mieux. Oubliez une bonne fois pour toutes ces histoires de friend zone. les choses ne marchent pas du tout comme ça. La démonstration d'Aline Laurent Maillard sur les nouveaux standards de masculinité n'inclut pas que Timothée Chalamet. Elle s'appuie aussi énormément sur le chanteur Harry Styles, mais aussi sur Tom Holland, alias le dernier Spider-Man en date. Un mec à la réputation de vrai gentil, qui s'est certes musclé pour jouer les super-héros, mais qui semble s'affranchir très naturellement de certains codes liés à la virilité. Par exemple, il assume totalement d'être plus petit que sa compagne, la géniale Zendaya, qui mesure 5 cm de plus que lui. Ça devrait sembler tout à fait anodin, mais dans un monde où les hommes sont censés être toujours plus grands que les femmes, ça ne l'est absolument pas. Mais les choses ne s'arrêtent pas là.
1: Quand il danse notamment, il y a quelque chose de très féminin qui s'exprime. Et il a fait une émission dans laquelle il a dansé sur Rihanna. Et en face de lui, il y avait Zendaya. Et c'est hyper marquant à quel point il essayait pas de parodier la féminité. Donc il était habillé entièrement en cuir en train de danser. Pour lui, ce n'était pas une parodie. Il était vraiment en train de faire Rihanna. Et, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que pour lui le féminin c'est pas une blague, c'est pas quelque chose d'inférieur dont on doit se moquer, dont on peut se moquer, c'est quelque chose qu'il a l'air en tout cas de vachement respecter, et d'ailleurs c'est intéressant aussi de le rappeler que lui à la base sa formation c'était de la danse, et je pense qu'il y a quelque chose comme ça où peut-être que quand tu fais des activités vues comme aussi féminines, ça te décale peut-être aussi le regard sur ce qui est, euh, sur ce qui est féminin, peut-être que... Euh, J'exagère complètement, je ne sais pas du tout ce qu'il se passe dans le cerveau de Tom Holland, mais j'aime en tout cas imaginer qu'en ayant fait de la danse, ça lui a permis de réaliser que le féminin n'était pas moins valide que le masculin.
0: C'est bête à dire, mais Timothée Chalamet, par la façon dont il sillonne les tapis rouges, et notamment par les vêtements qu'il porte, contribue à pousser les jeunes hommes à ce qui est censé être purement féminin, et donc à rejeter certaines injonctions liées à leur statut d'homme
1: en se réappropriant la mode et en se réappropriant la mode de façon féminine. C'est-à-dire pas juste, comme on a pu le voir ces 20 dernières années, en euh, commençant à mettre euh, des cosmétiques, en dépensant de l'argent dans ses vêtements, etc., mais vraiment en exprimant une certaine féminité, une certaine finesse dans euh, ses goûts vestimentaires. Timothée Chalamet et les nombreuses autres personnes qui, qui font de même, en fait, hein, notamment dans les communautés queer. Libère quelque chose dans le sens où il montre qu'un homme a le droit d'aller piocher dans des choses qui ont été jusque-là limitées au féminin. Et ils disent voilà, en fait, ce qui est féminin n'est pas si nul que ça, voire même c'est cool, et il n'y a aucune raison que je m'empêche d'aller faire ça.
0: Alors attention, il ne faudrait pas qu'on mette quand même trop de charges sur les épaules de ces jeunes mecs, ni qu'on se mette à en faire des sortes de messies, des nouvelles masculinités. D'ailleurs, Aline Laurent Maillard s'en garde bien. Ne pas être aussi intéressé que ça par Timothée Chalamet en personne, mais davantage par ce qu'il représente. Autrement dit, un autre acteur au profil similaire aurait tout à fait pu contribuer à faire vivre le même courant.
1: C'est pas, On ne peut pas dire « Ah, c'est Timothée Chalamet qui va sauver le monde, ah, c'est euh, Harry Styles, Tom Holland, etc. » faut pas leur donner plus de pouvoir qu'ils n'ont réellement. Mais ça peut aider à amplifier, je pense, un mouvement qui a lieu à l'heure actuelle.
0: Ce qui est certain, c'est que la génération Chalamet-Hollande créer une rupture avec celle des Brad Pitt, Johnny Depp et Tom Cruise, acteurs emblématiques qui furent tous rattrapés tôt ou tard par des histoires sordides faites de violences physiques et ou psychologiques. Même si évidemment, rien ne dit que Chalamet, Holland ou Styles resteront éternellement des modèles quasi irréprochables.
1: De voir à quel point pratiquement tous les acteurs ont déconné, quand je dis déconné c'est genre euh, très gentil comme terme, bah, ça crée une méfiance ça crée une méfiance. Et là, et c'est aussi pour ça que je pense que des, des acteurs comme Tom Holland et, euh, et Timothée Chalamet plaisent, c'est qu'il y a un ras-le-bol en fait, de ces hommes parfaits au corps parfait, carré, épaules, mâchoires, tout ça. là. C'est difficile de faire confiance encore à ces archétypes de la masculinité parce qu'on les a vus tellement souvent qu'ils cachaient derrière des choses qu'on n'avait pas envie de, de voir, qu'on n'avait pas envie de, de glorifier. en fait. Et donc, je pense que en, en se positionnant Extrêmement loin de ces modèles, en se positionnant comme un peu l'inverse de ces, de ces modèles, et particulièrement des bad boys, comme Johnny Depp, ces acteurs, bah, ils, ils nous rassurent. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont tant de succès. Comment faire encore confiance à des acteurs, entre guillemets, parfaits, quand on a vu ce qu'ils qu cachaient derrière, en fait
0: Vous vous souvenez du sous-titre du livre Comment Timothée Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau Eh bien, l'essai d'Aline Laurent Maillard est exactement à l'image de ce sous-titre. Non. Notre invité n'a pas la naïveté de penser que Timothée Chalamet, même accompagné par Tom Holland, Harry Styles et quelques autres, va changer le monde et permettre d'éradiquer le patriarcat. Car évidemment, c'est hélas beaucoup plus compliqué que ça.
1: Ça va pas disparaître, le patriarcat, avec Timothée Chalamet et Tom Holland. Ça va peut-être juste permettre à certaines personnes en couple d'avoir des meilleures relations de couple, à certains hommes d'être mieux dans leur peau, à certaines femmes de moins souffrir du patriarcat. Mais foncièrement, tant que l'idée en règle générale, qu'il y a des personnes qui sont supérieures à d'autres, qui valent plus, qui ont le droit à plus. Donc, euh, j'intègre aussi hein, tout ce qui est euh, les dynamiques de euh, racisme, grossophobie, handiphobie, etc. Les choses ne vont pas changer. En fait, la seule façon de faire tomber le patriarcat, c'est de faire tomber l'idée qu'il y a des personnes qui sont supérieures aux autres. Et pour ça, bah, ça ne va pas juste être parce qu'il y a un acteur qui euh, montre qu'il est sympa à la télé. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de politique et de structurel. Euh, il faut qu'il y ait... Euh, une prise de position, il faut que tous les mecs se mettent à, à s'engager politiquement, à faire des choses, à dire non aux, aux blagues sexistes au travail, à demander d'avoir un je sais pas un congé paternité égal, à, à aller travailler dans les métiers du care, à demander à ce qu'il y ait des quotas pour les métiers du care, pour que les hommes soient aussi présents dans la vie des enfants quand ils sont petits, que les femmes, pour qu'il y ait un rééquilibrage en fait qui se passe. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place de façon politique, collectivement, qui pourrait permettre d'accélérer la chute du patriarcat. C'est bien d'avoir des modèles, c'est hyper important, et notamment ce que je note, c'est aussi les histoires d'amour et les personnages dans les séries, où on n'a plus le nice guy à la Ted Mosby de How I Met Your Mother, qui en fait est hyper égoïste et selfish et un peu toxique, où on a des vrais nice guys, et on a des vraies relations euh, égalitaires Hétéro-romantiques qui sont en train d'ouvrir des imaginaires. Et ça, c'est hyper important qu'on arrive à penser le couple en dehors de, du schéma abusif de autant on emporte le vent, etc. Mais ça va pas suffire. C'est le début, en fait. C'est euh, la condition sine qua non. Mais après, il y a le vrai travail. Il y a le travail politique et collectif à faire.
0: Libérée de la masculinité d'Aline Laurent Maillard est disponible dans toutes les bonnes librairies depuis le 12 octobre. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Juste un petit mot pour vous dire que Mindsplaining est nommé au Paris Podcast Festival dans la catégorie Apprentissage. C'est l'épisode 82, consacré à un certain Gérald Darmanin, qui m'a valu cette distinction. Alors j'en profite pour faire plein de high-five à ma réalisatrice Aurélie Rodriguez, aux pros du montage Mona Dolae et Victor Benamou, ainsi qu'aux boss Christophe Caron et Benjamin Septemours. ours Ah, et j'ajoute que par conséquent, Mindsplaining est aussi éligible au prix du public, et que si vous voulez voter, c'est possible jusqu'au samedi 22 octobre à minuit. Vous allez sur paripodcastfestival.com, vous cliquez sur le bouton « Voter pour le prix du public » et vous choisissez le podcast numéro 4, c'est-à-dire « Mansplaining. Un immense merci d'avance, la cérémonie a lieu le 23 octobre et je suis extrêmement heureux de pouvoir me rendre à la gaieté lyrique pour représenter le podcast. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining.fr ou nous contacter via le compte Instagram Planning Podcast. Mindsplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation, montage, Aurélie Rodriguez. J'espère que vous allez bien, à dans 15 jours pour l'épisode 100. Oui, vous avez bien entendu, l'épisode 100.